0: 哈喽，欢迎光临双城 FM， 这里是安全感自给自足的大毛
1: ，这里是从来不缺安全感的小宝。哎，我们关于同一件事情的介绍，其实我们俩的观点都是相反的，但这一次我们竟然出奇的一致。所以，所以我们为什么要聊这个话题呢？我们是不是可以结束了
0: ？那我跟你讲，就是太精彩了。于一般情况下，我上下班回家，我一般就像天气比较凉爽的时候会骑车，像这两天北京比较凉爽一些。然后前两天我正好闲着没事儿，我就坐公交回家。当时我就坐了北京公交五百七十九路，五七九就是，嗯，就直接连接了我家和单位嘛，点对点。上车之后呢，我就发现两个女生。激情吐槽，哇塞！他们吐槽到就是整个车厢里面只能听到他们的声音，连乘务员说下一站什么什么前门呃中门上车前后门下车就这种话我都已经听不见了。他们激情吐槽对方，就其中有一方男友失联一到两个小时，我刷完卡上车才十几秒，我已经 get 到整个故事的主要任主要内容了。我大感今天会比较精彩，我就故意选了一个离他们比较近的座位，然后这两个女生从我上车开始，变身为现代的列文虎客，巨牛无比。从男生的微博。朋友圈啊，跟朋友圈的互动，然后他们共同玩的那个游戏，从那个游戏里面的各种线索，然后这个姑娘截了很多图，放大就看细节，然后拉时间轴，对时间线，还找各种证人佐证，各种截图，她和她的闺蜜一起分析这个男朋友一到两个小时到底干嘛去了。这个故事巨精彩无比，当然，在我讲下去之前，我想说一下，我特别讨厌那个闺蜜。那个闺蜜一路在拱火，就从知春里拱到了知春路，从知春路拱到了牡丹园，一直拱到了终点站。他一直在说：“哎呀，他都失联两个小时了，你就分手吧。我”我我当时作为公交车纪检尾，我好想把那个闺蜜给拱下去，但是，但是无奈那个故事太精彩了，我直接跟他们做到了底站。然后底站就是交通大学附近嘛。然后下车的时候，一般情况下，五七九终点站其实是没多少。人的，但是那天我突然发现有很多人都跟我一样下车了，然后结果那个终点站是可以再上车、再重新坐回去的。我发现很多有些乘客跟我一样不知趣儿，就是坐为了听故事而坐过站
2: 听
0: ，听了太入神了。所以连那个乘务员那天觉得很奇怪，说：“哎，怎么今天终点站那么多人呢？”就我就觉得五七九就变成了一趟八卦列车，你知道吗？所以我当时就。中途我就很想问，我就说你男朋友打两个小时的游戏，对吧？就消失了两个小时，就就这样就把你安全感彻底拿走了吗？你你你这谈恋爱，你需要一个保安还是需要一个男朋友呢？就就当时就很想参与这个聊天，而且我发现在我听故事的中当中，有一些阿姨，有一些姐姐妹妹们都在翻白眼或者跟同邻座的人在那儿窃窃私语，所以当时。发生这个故事之后，我就立刻发发信息给小宝，我说要聊这期话题。小宝第一个问题是。你最近发生了什么事情呀？我我能有什么事情发生啊？我当然是要跟你分享一些八卦故事，对啊、所以我们就有了这期话题。
1: 对啊，我就觉得很奇怪，因为据我了解，就是你，你也不是一个缺乏安全感的人，就我感觉你从来都没有这种问题，所以你突然跟我说你要聊这个，我就觉得很奇怪，你知道吗
0: ？我我当时非常想跟你聊那个，就是接通你的电话，让你听听看这个八卦故事。我以为他们很快就会下车，无奈他们从某一站一直坐到了终点站。然后我就哎算了算了，还是我听完为好啊、嗯。然后就产生了这期话题，所以大家可以先在这个地方摁个暂停。如果你是那个女生，你男朋友玩游戏失联两个小时，你的安全感就真的彻底没了吗？当然，偶尔也
3: 会对你不高兴。谁说一定要那么甜蜜？感谢有人发明数字游戏，那起电话不出声也可以吗？在骂你，五七零是我气你，七四四四是都是在是我
0: 所以我想问问看，就是姐夫哥哥你。日常相处的模式当中，因为我知道姐夫哥工作很辛苦嘛，他又做那种狗都不学的专业，对吧？就是就是他在这个专业，他肯定是没有办法做到微信秒回，对吧？打电话秒接，所以这种事情在你看来，在女生看来，真的有那么重要吗？或者说，就是如果一个人微信秒回、电话秒接，对你来说，你就真的很安全了吗？嗯
1: ，这个答案显然是否定的。我我但我觉得可能。这个会取决于你的年龄阶段，就是我发现像这种，呃，微信秒回或者是电话随叫随到的这种情况，通常会出现在学生时代，就是会比较闲一点。对
0: ，那我跟你讲，很多学生就表示不否定。你像我们那个后烟拿铁同学，他都忙成那个样子了，他第一时间表示否定。当然，哎、当然现在他特
1: 别优秀嘛。嗯
0: 嗯，对吧？那人家都被五道口保送了。就我想说，就是现在现在很多学生还是蛮忙的，因为他作业比较多，虽然他们也不做，但他们忙忙着玩游戏啊，所以也不一定能能及时回的了。哎 ，anyway， 你接你接你接着说嘛
1: 。你刚刚说到他说是失联两个小时，然后我不精算了一下，要要按这个标准来算的话，我觉得姐夫哥可能活不到第二集的那种。<笑>我们日常早上有的时候他连早上都不不给我发消息的。就我们可能，因为我们俩都需要早早起嘛，然后可能就是早上为了多睡五分钟，然后中途就是没有时间什么，还要发个微信说啊，我起来啦，你出门啦，啊、呃，你吃早饭了吗？没有的，然后可能就一直会到晚上的十点钟哦，下班的时候他会跟我讲一句话，就差不多五点钟，所以然后再到晚上十点多钟的时候打一个电话。然后第二天继续是到五点钟，这个当中应该超过超过十二小
0: 时了吧？对。因为我是觉得也不用老打卡嘛，要打卡去公司打卡，来你这儿打卡干嘛呢？就是你发现情侣到最后有些话题就聊不下去了吗？吃了吗？吃了。饿了吗？饿了。睡了吗？睡了。想我吗？想你。爱我吗？么么,么哒。你你你还能聊什么呢？就聊来聊去就这些。所以，但那还不如就是把有效时间和有效对话留在将将以后嘛。而且，我觉得每天早上跟你第一个打招呼的是你们家邻居，就是爸爸，我要迟到了。哦，他们最近考试考完搬走了。你别着急，下学期开学又要回来了
1: 。哎，不，不是，不是，他们毕业了，搬走了
0: 。哎呀，那即将迎来新的邻居，有期待了
1: 。问题就是这个又搬来了一个即将考考,考初三还是高三的小姑娘啊
0: 、嗯。好了好了，这个不重要啊，所以所以所以，那那那你和姐夫哥，比如说一天肯定有五六个小时、六七个小时失联，你你会感到？慌吗？我觉得应该不会吧，因为你很忙，你你那些鸡零狗碎的事儿，你肯定忙得不行。他更忙，他可能都没有时间碰手机。我觉得，嗯
1: ，他是会比较忙一点。我我相对好一点，但是，呃，我觉得可能因为我们在刚开始恋爱的时候会聊天聊得比较多嘛，就热头上的时候，大家都是这样的，二十四小时都在聊天。那可能就是一，但是他后来是就是正式确确立关系之后，大概没过一个礼拜，他。就立刻回到就是摩羯座的那种疯狂工作的状态，他就开始就是当中都不太会跟我说话，一开始挺不适应的。但是我我觉得这个东西就是我觉得微信秒回或者电话这些，它不是我需要的安全感的来源。所以他如果在其他地方做的很足的话，我觉得这些都很 OK。所以我后来就很快就适应了他的这种这种节奏跟这种模式。对，所以我觉得这个，嗯，就不会成为就是日后的安全感的一个一个考核的标准。对，相反，我是觉得，如果说这个人他在，因为我觉得在热头上的时候，大家都会，嗯嗯，可能就是上班的时候也会摸鱼嘛。但是，呃、嗯，总归是要回回到这个正常的这个生活和工作当中。那如果说对方一直都是微信秒回，或者甚至是嗯，每隔一段时间就来找你，我反而会觉得。这个男的他是不是无所事事啊？他怎么这么闲？他到底有没有认真工作？他到底就是对自己的工作跟生活是不是够负责？再者就是，我觉得如果说他经常会就是到点打卡，他可能反过来也会这样要求我，然后我就会猜测这个人是不是控制欲很强？对
0: 啊。对呀，控制欲，控制欲这个点我是没有想到呀。哎，我先说一点，就是时时刻刻都在跟你聊天，你你不好意思说烦你，但其实真的很烦啊。就是我不要工作的吗？我我可以陪你聊天，但是我不要工作的，而且你就会觉得他到底在干嘛？这个人对对对对就是他都没有一个正经事儿。对，所以我是觉得我我能完全能够接受我的对象突然消失个四五个小时，他有他的要忙的工作吗？我觉得这个会比较重要一些嗯
1: ，我觉得不断的聊天是会打断你在就是此刻在专注做的一件事情的，其实是非常影响你的工作效率的。所以我是觉得，如果说，呃，比如说上午有一呃一整段的时间，大家都各自专注于自己的工作，我觉得这个才是一个很正常的一个现象。那当然，包括就是。他如果说，比如说我比较闲的时候，我给他发了，或者是我有一些什么事情的时候，我我正好要问他，然后我给他发消息，我也不会期待他马上回，因为我知道他现在是工作状态。但我觉得就是他可以事后，就比如说中午休息的时候，或者是晚上的时候，他看到的时候，他给我回一下，那我觉得这个就 OK 了。就也不是说我我扔过去的石头就一点回音都没有，只是这个回音是正常的晚来了，我就我就觉得还挺 OK 的。
0: 而且最开始在恋爱初期，我发了信息他没有回，可能会有一些失落。但是后来我会觉得他肯定会在忙嘛，他有他忙的事情。然后我后来怎么佐证了这件事情呢？就我后来发现，可能过了四五个小时，他开始回我，每一条都回得特别长，然后有时候还发语音，有时候发截图发照片。哦，那我发现他此刻应该是闲下来，开始批量回复我前面的事情了。嗯嗯嗯。所以后来我我我并没有觉得说时时刻刻，就像你说的年少的时候，小时候对吧？时时刻刻给你。给你发这个信息聊天，可能你会觉得啊，好甜啊，这个人好在意我啊。但事实上发多了，其实你想想，就是你说你说的，他可能就是真的闲得蛋疼
1: 我为什么会在最开始的时候说，我说这种情况经常发生在学生时代，就是因为我回想起我以前跟我第一任摩羯哥哥的时候，其实就是这种情况，因为当时我是学生，然后他是已经工作了。然后当时那时候我记得也是夏天，他所在的行业夏天就是，就是高峰期嘛，就是特别特别的忙。然后但对于我来说，我可能那个时候我大四，你知道，就是除了你要准备考试之外，其实其实还蛮空的。就相比于你工作来说，绝对是绝对是轻松的。我觉得，那所以你就会天天去期待他的信息什么，他当然也会回。但是后来就是我我知道他有觉得这样子压力很大，然后。就像你最早说的，就是不太建议，呃，就是学生跟就是已经工作的社会人谈恋爱，呃，我觉得是一个道理，就是嗯，大家都无法无法理解对方的这个节奏，也无法做到，嗯，对方所需要的这种回应吧。
0: 就是生活节奏也好，人生状态也好，最好在同一个状态之上啊，在同一个节拍当中，嗯、不要到最后说，嗯、呃，你在在工作，他在念书，那种白天不懂夜的黑，我觉得真的还蛮，蛮无奈的。我觉得，对
1: 对对，当然，我们我们不是说就是你呃学生没有办法跟社会人去或者社畜去去谈恋爱，如果说你们的节奏相同的话，其实是完全 OK 的，只是我们说大概率的情况下，其实不。呃，不太协调的这种情况也会发生，就是，嗯，我觉得可以意识到这样有有可能会有这样子的一个因素存在吧。然后再者就是你刚刚讲到的，就是，嗯、呃，对方如果说一开始没有及时回应，但是后期他有一条一条给你回复你所说的话，我觉得这个就是给到安全感的一个很重要的。一个一个一个标准，或者是一个怎么说因素
0: 表现，一个表现，对对对,对，就是就是我在啊，虽迟但到，但是呢，我到了之后呢，我还会及时给予你回应，不会让一个不会像一个石子扔到深海里面没有任何的波澜。嗯
1: 、对对对，是的，就像嗯、呃，我我现在回想起来，你说了之后，我觉得也是这样的，就是有的时候我白天可能给他发一个什么东西，也有可能就是我。无聊的时候发的东西，然后他没有回应，但是他晚上给我打电话的时候，他会突然说：“哎，你白天发的那个什么，可能我已经忘记了，但他还记得，所以我就会觉得啊，那对，就像你说的，就是他后期的回复，你会发现这个人是很认真在对待，呃，你所提出的这些这些事情的，我觉得这就够了，不一定说要实时回应，对吧？没错，没错
0: ，没错，我我我很同意，我、嗯哦、我觉得你把，你把我想说的两个点都说到了，嗯嗯。
1: 对，然后就像你刚刚讲到的，嗯，就是在公车上的这个女孩子，虽然说他们可能都是同学或者都是学生，那呃，可能那个男生在玩游戏，我觉得他们俩其实也可能是不同频的。
0: 我先讲一下我在公交车上的观 察， 那两个女生应该是交大的学 生， 完了之后在那 个， 呃， 就是海淀黄 庄， 就是在新中关中关村这个地方实 习， 完了之后他们应该是回学校的啊。然后我我因为我我有听到他们在聊毕业设 计， 然后写代码写程序之类的。然后那个男生可能就是他的在校 生， 因为我听到了什么什么院什么什么 系， 所以就是你就是我们刚刚聊的学生时代的恋爱嘛。
1: 其实你刚刚说到她闺 蜜， 我觉得她闺蜜还有另外一种可能 性， 就 是， 就是觉得她这样子去侦查这些东西没有什么必要。其 实， 你已经做到这个这个程度 了， 你们俩就干脆直接分手就算 了， 对 吧？ 你去证明他出轨到底干嘛 呢？
0: 他们有没有聊那个男生出 轨？ 我们不管啊。他他就是其中有一 方， 就是那个姑 娘， 她只是在意说她男朋友没有回 她， 但我觉得。只是因为他没有回你，而你做列文虎克干那么多事情，我觉得你自己内心就是缺乏安全感的一种表现。你跟任何人谈恋爱，都会都会这样。当然，我们不知道这个姑娘过往是不是有一些不愉快的经验或者被人伤害过，但至少从这个时刻上来说，我我觉得她其实、嗯，她自己内心其实已经不坚定了，或者说这段感情如果要维维系下去的话，会有些困难。我甚至脑补了他们。当天晚上回到学校会不会大吵一架？就为了这两个小时玩游戏而吵一架，我甚至都能想到某些台词：我重要还是游戏重要？发信息都不回，打电话都不接，你到底在干嘛？就我觉得，嗯，就没有必要了嘛。啊，
1: 对对，男生可能就只有唯一的一个想法就是，我就打个游戏怎么了，对吧？我可能一天醒着的十个小时我都有跟你联系，我就一两个小时没跟你联系，是啊
2: 是啊，嗯。嗯
0: 换另外一个角度来讨论这件事情，就就像你说的，这个人时时刻刻跟你聊天，他应该闲的真的是太闲了。对于我个人而言，我我的安全感根本不是来自于对方这个人的存在，对于我的安全感而言，就是一个补充。就是如果你去查词典，叫 supplement 呃 supplementary， 就是补充。就这个词在词典里的解释就是，你你要 added something in order to improve it。就是它这个里面有一个非常重要的词叫 improve， 就是改进、进化或者优化，就是或者说让什么变得更好。这就是我之前一直说的那个观点，就是我一个人能够过得还不错。两个人会更好，就他的出现只会 improve 我的某些东西，而不会彻底、彻头彻尾的改掉我的某些东西。就比如说，如果我以前是一个极其没有安全感的人，他的出现给予了我安全感，我会很担心的。万一有一天这个人消失了，我的安全感就随之就没了。所以，其实比较理想的状态就是我自己是可以给我自己安全感的，我跟我自己相处的很融洽，我也会让我自己感到安定且满足。他的出现会让这个状态更加的稳定，或者达到一个更好的状态。所以，我不会因为第二个人的出现和离开给我带来巨大的波澜。如果真是这样的话，那这个人我就不要选了。所所以，其实我我我从这个角度，其实我是觉得，如果一个人对你产生了那么大的影响，其实你还是需要害怕的。就好比我举一个非常不恰当的例子，有一天我我傍上了一个富婆，富婆巨有钱，就是这腰缠万贯，我想要什么都可以，头等舱天天随我飞。突然有一天这富婆消失了，我会很慌的。那那你说这富婆对我好吗？当然对我好，对吧？那我也该醒醒了，就是她对我当然很好，但但事实上，她从我的生命里消失的那一刻，我我我是很慌的。嗯
2: 间想起了你，无聊地安慰着自己，寂寞也是一种甜美语气，至少。留痕迹，如果有。
0: 还是回到了刚刚那个说法，就是那些安全感也好，嗯，其实更多的还是自己给的，我觉得。
1: 对对对，哦、其实这个我们从另外一个角度，就是换到自己来说，就是你刚刚说的，其实是出现的这个人，对吧？他是一个什么样子的人？他对你的影响？那其实从呃另一个角度，从自己的角度来出发，就是说你需要有你自己想做并且为之会感到快乐的事情。就是说，嗯、呃，你不管在恋爱还是不恋爱的时候，你的快乐不仅仅是来自于对方。哦，我不谈恋爱我就 emo， 我谈恋爱我就快乐。那。这样子的话，就是如果如果这个对方，嗯，一旦没有办法去给到你这种快乐的话，你就立刻会崩溃。其实就跟你刚刚说的是差不多的。可能我们说到这边的时候，就会有一些，嗯，听众会说，那如果万一就不巧，就是我的对象他工作很忙，我恰巧工作非常闲，那我就是会觉得很无聊，我就是想跟他聊天，怎么办？我我自己的方式是，就是我有的时候也会。也会比较空嘛，就是我的工作有时候我也可以摸鱼，那我没有办法跟他摸鱼，我就跟别人摸鱼。<笑>你可以找你的好朋友啊
0: 。你在说我们那个群四个人的群是吗
1: ？对啊、嗯
0: ，对啊
1: ，包括我还可以跟菲比摸鱼啊，就你不一定要跟这一个人去摸嗯嗯嗯摸
0: 鱼啊。对,对你不要你不要逮逮着一只羊薅，都快薅秃了，我觉得。<笑>
1: 对，我是觉得就是可以把自己的世界打开一下，你的世界里面不是只有这一个人的，你的世界里面还有很多很多其他的事，还有其他你值得去爱和珍惜的人。你一旦可以这样子，就是你的世界你可以去包容，可以去去接纳很多其他的事物和人的时候，你就不会对他有这么强的依赖跟需求感了。
0: 回想起在公交车上，那个姑娘打开了那个男生的微博，我我我似乎都记住了那个男生的微博叫什么，他一直在在重复那个账号，然后后来我还自己上微博看了两眼，就他放大了那个可以磨吗？没有没有，就是他报了那个男生的 ID， 然后我自己拿微博搜了一下那个 ID， 然后我就同步就跟他们同步，他们说哪一条我就大概看哪一，因为那个姑娘声音太大了，然后你你就你就能看到，当然偷听不太好，但是我觉得。干这件事的应该不止我一个人，我觉得一辆车上大家都在这么干，他可能没有意识到，因为他们坐在汽车的前半部分，他们可能没有意识到中途上来了很多人，大家都在那儿听他们两个说。Anyway， 就是我我刚刚想说的一件事情是，他呃就放打开那个微博，仔细看谁点过赞。谁给他留言，谁给他互动，然后根据留言和点赞顺藤摸瓜找到了另外就是点赞的那个人，然后再看点赞的那个人和她男朋友之间有什么联系，有什么共同关注。哦，我觉得那一瞬间太累了，就你倒不如打个电话给他。我觉得当然了，那个那个姑娘在那一，呃，好像后来听到的故事是说那个男生不接。啊，他可能就是就是打打了一直不接之类的，就是我是觉得在那个当下，那个姑娘肯定觉得很心慌，她说啊，我这个我男朋友怎么被别人点赞了等等等等等等。但是我觉得你不能会，你不能因为他接了你一个电话，回了你的微信，你就会觉得特别的安定和踏实。我觉我觉得这是很荒谬的一件事情，就是你的男朋友回你微信了，你就觉得你有安全感了。我觉得那最有安全感的可能是我们远在加拿大的那位朋友，你不觉得吗？我们又提到他了，就是那个，
2: 哎、对吧
0: ？海王，海王给他兜得团团转，是吧？秒回啊、嗯，我好担心宝贝你受伤了，宝贝你千万不要这么说，你见外了。那你说这么答，真的会有安全感吗？我不觉得。所以，哎，我们来问问看，这位。啊，对吧？今年成功捡叶子的这位选手，你觉得在在你们的恋爱故事当中，有没有什么感觉？有什么什么瞬间？那一个瞬间让你会觉得哇，好踏实哦，就是这个人，会有这种感觉，会有这种故事和我们分享吗？嗯，
1: 其实。你问这个问题的时候，我第一反应就是没有想到是哪一个瞬间。我的反应就是，难道你在恋爱当中不应该是一直都觉得这个人会给你带来这种安定跟踏实的感觉吗
0: ？啊、你你就是这这这就是我想说的一件事情。就如果这个人时时刻刻给你带来慌张、紧张和不安，你没有感觉你选错这个人了吗？就是你你选的是个定时炸弹，他可能时不时要炸开，时不时给你埋个坑。那那我觉得这姑娘可能就选错人了嘛，是不是？
1: 对对对，就是你要做的不是说我去改变他、嗯，使他使他变得安定和踏实，你要做的就是直接把他换掉，对吧？就像就像我们前面前面有一期就是那个嗯三十六问的时候，我跟芋头说的，就是我说你不要妄图去改变一个人。这个人他的性格，他的他的习惯，可能已经是十几年形十几年来形成的东西。你能做的就是说，你自己给自己设设定一个你的最低值，你能接受到什么程度？那他如果本身就是这样子，那 OK， 在这个程度之上，嗯，就不要太要要求太多去，去嗯让他就是为了你去去做一些改变，那有可能本身就是不合适的，就是。嗯，反正我一直都是这样子的一个一个观
0: 点，对我也一直这个观点啊、嗯，所以我是觉得，如果真的有那一个瞬间给你特别安定，我觉得你真的有点危险的啊，这这、啊、这段关系当中，嗯，对,、啊对啊，所以,、啊、所,以所以那我觉得姐夫哥应该就日常给了你很多安安安全或者安定的感觉，包括可能照顾你吃饭，哎，衣食起居可能各方面都有照顾吧
1: ，呃，就都没有照顾，但是依旧觉得很安定。<笑>
0: 阿<笑>这、啊
1: ，阿、啊、这，嗯、哎，所以我就是觉得不需要，就是有的时候这种感觉，他也不需要你是时时刻刻在方方面面对我做到照顾，我才能有那种感觉。我觉得，嗯，你刚刚在讲到那个就是看微博这件事情的时候，我甚至想到我都没有他微博，他也没有我微博，我们都没有互相关注，但就 so what。我们没有人 care 这件事情，我根本就不担心这些。对，最本质的还是说，你跟这个人相处之后，你对他的一个判断，就我我觉得他不是那样的人，或者说我我能够肯定他对我的他对我的感情，那我就觉得其他东西都拐不走他。就是不是有句话说抢得走的爱人不是爱人嘛？那如果说如果说他的心不在你这边，有任何的形式都有可能把他。抢抢走你是防不住的
0: ，对,对我就想说这点。而且我觉得女生的这个直觉、第六感肯定要比男生准一点。就如果你感觉到一些异样，可能真的就是异样已经来了
1: 。而且这种异样其实不一定是她喜欢上别人，有可能就是她没有那么喜欢你了。嗯
0: ，可能说不定。我觉得说不定那个公交车上的姑娘就是感觉到异样了啊！嗯嗯嗯我我尽量给她找个台阶下一下嘛。对，其
1: 、就、实、是、有可能并不是那个男生。真的就是有有新欢了，他可能就是不想理你了，或者说也不知道应该怎么去开口跟你说。哎，我觉得
0: ，我觉得，我觉得这里面我们要设想一个情况，就是在恋爱的初期。因为有好感和喜欢的光环的加持，你会觉得对方放个屁都是香甜的哎，这个这好恶心！你会觉得对方说无聊的话都是有趣的，这个人好可爱，我好想捏他脸哦！这是初期。可是随着你们两个了解不断的变身，或者天天天天粘在一起，你会发现逐渐的没有话聊，相顾无言，唯有翻白眼。苏人家苏轼跟王福是泪千行，你们是翻白眼对吧？相顾无言，唯有翻白眼，还挺押韵啊！所以。玩游戏突然短暂的消失那么一两个小时的时间，对你们彼此来说都是好事儿吗？如果你们两个人那那那一段时间正好在聊天，你可能会怪他，你怎么没话说呢？你怎么态度不好呢？你怎么对我没怎没什么好脾气呢？我觉得还是要给对方一些彼此的空间的，尤其是在亲密关系当中，让对方喘息、喘气，拥有自己朋友的瞬间。啊，所以，所以我我我想分享一个很短的故事，就是我我研究生的同学，一个女生，她在国内，然后呢，她认识了一个男生，然后这男生在欧洲，然后学音乐，然后学美声，他在意大利念书，完了之后，他的学业最近有一些压力，压力之后，这个男生就消失了一两天，完了之后呢，他不是那种彻头彻尾的消失，他准确的告诉你了，我去 A 家喝酒，我住在了 A 家，而且 A 这个人呢，在之前的聊天里面全出现过。啊、呃，就是一个，这个这个，呃，有有有对象的一个男生，完了之后，他们的关系都很 OK， 很直接，但女生就崩溃了。女生会觉得，你怎么可以有学业压力就消失了两天，不跟我有任何的聊天呢？然后，然后女生就说，那如果这样的话，我们就不如回到朋友的状态吧。我，然后就换成那个男生，很崩溃了。然后后来那个男生就洋洋洒洒发了很长的微信。然后当时我们有一个群，然后那个我的同学就把这个内容分享给我了。然后那个男生的留言很长，我大概选那么一两句稍微读一读。然后他说就是。呃，这几天好几次打开聊天窗口，但是欲言又止。一来是我的情绪和状态很差，不知道怎么组织语言；二来我弄不明白到底发生了什么事情。我是很讨厌这种莫名其妙疏远彼此的关系的。但是在这个时候，我又不知道该说点什么，该做点什么。很抱歉让你感到不是很抱歉，没有注意到你的情绪变化。我我我觉得这个男生已经把话说的非常清楚了。就是，嗯，他自己需要冷静冷静，但是他不知道就是为什么，就是我说完这个事儿之后，女生会感觉你在疏远我，啊，这是这是这个，就在在他压力很大的时候，我觉得你给他一点空间，可能稍微喘口气，可能就好了。然后这个男生后面又补了一句，他说感情这个事情现在。排在了我所有事情的最后面，不是说最不重要，而是生活的压迫感让我优先处理其他的问题。我那我那天喝酒想跟你说的意思是，我的人生和目前的问题不是在手机上三言两语就可以说完的。我想表达的是，能跟你面对面，像爱人又像好友一样的说，可能这一点让你误会了。所以我，我我就是觉得。那你说这个男生即使没有及时回微信，他后来在这个地方已经非常清楚的给你阐述了他当时为什么会短暂的消失那段时间。我觉得如果是我的话，我是可以接受且理解的。但是那个姑娘就大崩溃，后来他们就选择分手了。啊、嗯，她就会觉得，因为男生在国外，男生在意大利不在面前。还有时差，他就会觉得有大量的不稳定因素，他会觉得那个男生会不会在意大利怎么样啊，怎么样啊？但事实上，学生乐在意大利是很忙的一个专业，他在国内又是一个还不错的上市公司，他也很忙。我我觉得他就是生活，就像你之前刚刚讲的一件事情，就是他的生活关注的重心产生了偏移，他其实应该更多的放在能够让自己安定且舒适的。故事当中，哎，我跟你讲哦，后来故事反转了。这件事情大概发生在八月初，然后隔了一个礼拜，双方都有点后悔了。就是男生，男生一直是这个状态，姑娘就有点后悔了，她觉得她不应该说这个话。但是后来，我觉得我我跟她的建议就是，你再想一想，你再想一想，有了这一次，肯定还会有下一次的，以及过往过往那么多个月当中，她一定会有一到两次很崩溃，但是被你。拽上线聊天了，他肯定会有，只不过这次是个集中的爆发时间，我觉得
4: 。等待的的，时时空有点重重的时针走不不动，无影他始终曾我我好想懂，谁放我手心里痛，幸福、啊一人长长的人龙，想踮起脚尖找寻爱，远远的存在，我来不及说声爱，影子就从人海隐开。踮起脚尖的期待，只怕被亏待。我够不着海，微笑忍耐。哦、等你回过头。渐找寻。
1: 所以现在呢，他们和好了吗
0: ？我不知道了。后来我就后来我就没有问，没有再问这个故事，因为我是觉得，嗯，他的他的感情故事，当他不主动跟我说的时候，我我不方便讲，对，我不方便去问，这是一个。万一伤了他的这个这个痛处，这是一个。第二就是我们在节目里面讲这个故事，我我征求了他的允许，他说你只要不要把所有的关键词说出来就可以了。所以就是这么一个情况，嗯。但是但是我是觉得在大城市当中，不管是。北京、上海 啊， 亦或是南京、香港、新加坡这种城 市， 我觉得在大城市生活的 人， 当 然， 当 然， 我无意冒 犯， 苏州也是大城市 啊， 只是跟上 海， 只是跟上海、北京相 比， 体量可能稍微再小一 些， 就独自生活在。我
1: 们只是输在没有机场。
0: 哎， 对(笑)对 对， 你(笑)们是一个没有机场的大型城 市， 对，
2: 输烂 了， 真的所 以，
0: 所以。所以我想说，就是在大城市生活当中，你的安全感来自于什么呢？你像，你像你在苏州，你你的，我觉得你的很大的安全感就是家人，就是爸爸妈妈在身边，而且爸爸妈妈身体健康，而且而且我觉得你爸妈就无条件支持你。所以当然，当然我们也看过很多推送啊，有的人说在疫情期间，他的安全感就来自于冰箱塞得满满当当,当的。所以我就我就还蛮想问，就是对于你而言，你觉得目前为止你的安全感来自于哪里呢？
1: 城市里面生活，我的安全感最重要的就是来自于钱了、啊。虽然很俗，但是这个这个，当你年龄，呃，渐长，然后你开始要担心父母的健康，然后要可能你要开始担心很多。物质上的东西的时候，你真的就是觉得有钱是最有安全感的。你能够用钱解决的问题就不是问题，那当然就是有钱就好了。一方面是这个钱就是存款，我觉得是有安全感的。然后，呃，除此以外的话，就是家人的健康，就像你说的，就是家人的支持，我觉得也是自己的底气吧。嗯，我觉得还有一点很重要的，就是我我我觉得现在的人，嗯，怎么说，可能也是因为这个。呃，就是社会的这个这个节奏不断的加快，我觉得现在人都比较浮躁，然后而且都比较迷茫嘛，所以就经常会你会发现有很多的焦虑是来自于外界，特别比如说是呃网上，他他所制造的一些这个。焦 虑， 那那些焦虑有可 能， 他就本身就是虚构 的， 或者是一些商家他所捏造出来 的， 嗯， 或者说是你身边的一些 人， 就是可能是你的同事或者是你的竞争对 手， 希望 你， 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 你 所， 呃， 就是希望给你造成的这种焦虑。所以我是觉 得， 就是自己一定要通过不断的学习积 累， 以及就是多看外面的世 界， 去构造一 个， 嗯， 较为稳定的。这种三观和你对这个世界的认知，就是你千万不要人云亦云，就是没有自己的想法。然后别人说怎么样啊，明天的世界末日了，你就焦虑的不得了；或者啊，明天这个经济要崩溃了，你就就就焦虑的不得了。就是我觉得听到，因为现在外面那种杂声太多了，然后每个人就是那些声音，它来自不同的地方，它也有。嗯，他他可能他的产生是有不同的目的的，所以我觉得自己就是要尽快对呃这个世界或者说对人对事，你要有一个自己的一个判断的标准，就判断这种是非的标准，不要说因为别人多说了两句啊，我就变得惴惴不安，或者我就开始怀疑我自己。所以我觉得这个安全感其实就像我们前面讲的，嗯，他对我来说一部分来自于物质，一部分来自于家人亲人。嗯，亲人朋友，那还有一部分就是来自于你自己
0: ，自己的内心，不要听外面那些乱七八糟的声音。其实就是想说的，我觉得现在社会上的那些戾气有点重，而且正如我们前面所说，互联网就是一个公共厕所啊，微博也好。或者抖音也好，就是个公共厕所，就什么样的声音都会有。而且你，而且你似乎在上面待两三分钟之后，你的情绪就会变得很糟糕。所以我很认同你的那一点，就是自己一定要有自己内心的安定，啊，不然你你会觉得每天打开微博三分钟生气俩小时，我觉得就还还挺惨的。啊、对，而且这、就是这个，
1: 对这个还是远距离的，你近距离的你在职场里面。我觉得现在职场因为很内卷，之后其实部门跟部门之间的关系，然后团队包括就是一定是会有小团体那些在的。那有一些可能有一些同学会觉得自己是社恐，他觉得他很难融入，或者说他会觉得诶、哎，为什么呃其他的女生比如说她们比较追逐一些一些，嗯、呃，比如追星啊或者是时髦啊，但自己融不进去，然后就会自卑就会怀疑自己。我觉得就是完全没有必要的。如果说你能够。反正像我就是这样我就是看看不上我们公司所有人，我就觉得他们很肤浅、很虚荣，就是太塑料啦。就是我觉得我根本不屑于加入你们的塑料姐妹团呢，就这种感觉。对
0: ，就如果你真的融不融入不了你的同事，你好好做好你的工作就行了。就我在这里是来打工的，嗯、不是来交朋
2: 友的。对对,对，是不是
0: 就我认真打我的工，你认真给我的钱就可以了啊、哦？对对对，就是
1: 你对自己和对世界，你有自己的认知之后，你不会很轻易的去怀疑自己，哪怕说你跟周遭的环境不一样，因为很有可能是这个环境有问题，并不是你自己有问题
0: 。我突然想了一下，我除了你说的钱，我觉得钱肯定是，虽然很俗，但我觉得钱就是当下最大的安全感。你说疫情当下，呃，有的人可能没有工作了，但你有工作啊，你收入稳定啊，你每个月都有社保、公积金，还有额外的收入，你当然很开心。所以我觉得有钱可能是这两年甚至相当长一段时间之内之内的底气所在，就是这个。除了这个之外，你你你看那个我们写的那个脚本里面，我们写了三个叫方向感，就是我我说的这个方向感是两个方面，一个是你刚刚讲的一件事情，就是内心的方向感。你非常清楚的知道你要做什么，以及你你的方向在哪里。你是来挣钱的，不是来交朋友的。一旦你有这个方向感之后呢，你就会很安定。除了这个之外呢，我还有一个方向感，是很具体的方向感。就当你来到了一个新的陌生的城市，你不知道要去哪里的时候，你不会很慌吗？所以我，我我是觉得，当我明确的知道了医院在哪里，地铁站在哪里，大使馆、派出所在哪里。然后去机场怎么走？去地铁站怎高铁站怎么走？当这些地标我明确知道方位且大概多少时间的时候，我会感到很安心。就我就担心，万一有一天有个什么紧急情况，我能够立刻撤离。这件事情也是我安全感的来源。就所以，所以我说方向感有两个，一个就是内心的方向感，还有一种是实际的外在的方向感。所以为什么每一次我一个人去一些呃从来没有去过的城市或者国家，我第一天的行程永远不是出去玩就是我第一个半天永远是踩点，就是看一下大使馆驻华大，就是中国驻那个国家大使馆怎么走啊，地铁怎么去，然后机场怎么最快到，然后医院在哪里，公派出所就是公安局在哪里，我大概有个。概 念， 然后我在地图 上， 在在手机上做好一个标 记， 然后差不多开始一天的旅行。等这件事情做完之 后， 我会觉得特别安 全， 就是就是内心特别的安定。否则我会觉得处在这个薛定谔的盲盒当 中， 你永远不知道下一刻会有什么事情啊。所以我觉得方向感这件事情还是蛮重要的啊。
1: 我换个角度理 解， 就是 嗯， 可能。尽可能的为就是未知的未来去做好现在的一些计划，是不是会给到你安全
0: 感、嗯？没错，没错。当然，当然，我们想说，呃，因为未来不可不可测，你也不知道这个计划做完了能不能实现。但至少当你做出一些计划的时候，哪怕出现了一些临时的突发情况，你好歹心里知道说，嗯，我曾经做过一些规划，我觉得这也是可以的。嗯、刚刚我们说的是安全感，那当然肯定会有没有安全感的时候嘛。我我我前段时间看到一个一个帖子，很好笑，或者就微博热搜，说这个手机电量低于百分之几。你才会充电。我以前是低于百分之十就充电 的， 然后因为我很怕失 联， 现在就是不到百分之二、百分之三我不充电。当 然， 这个里面我们排除对于手机电池的伤害啊。有的人说可能不到百分之十你就要开始充 了， 等等等等。但我现在就是手机电量百分之三、百分之四的时 候， 我毫不慌张。我可能唯一会慌的时候是我在地铁上的时 候， 我可能会 慌， 我可能没电 了， 我出不了站了。但其他情况下我完全不会慌 张， 所以。所以，所以你你没有安全感的时候是什么时候呢？你
1: 刚刚说的这个手机是一方面，但手机我觉得，我觉得我也还好，我可能都不会担心失联这件事情，就我不担心别人找不到我，我比较担心的就是像你刚刚说的，比如说出不了站。或者是现在要看很多地方，还是要看那个
0: 健康码。对
1: ，看不了，嗯、这这这个我觉得是会比较担心的事情、嗯。但是现在基本上大部分地方都可以随时找到充电器嘛、嗯，充电宝嘛
0: 。哎，所以我想采访一下，这周六去看那个万青的时候，手机电量够吧
1: ？够啊，我有带好啊。就是我一个人的时候，其实我反而不会做太多的准备的。但是如果我身边有别人的话，我反而会把别人照顾的比较好。嗯 嗯， 就是我会会带好这些东 西， 然后会跟他 说， 哎， 你先充一下电 吧， 你过会儿要拍视频啊之类的。嗯
0: 嗯， 又被塞了口糖啊 啊， (笑)接着说还有 呢？ 嗯，
1: 还有就是就是我们刚刚讲钱很重要 啊， 所以当你的银行卡被刷爆的时 候， 我就会很没有安全感。其实你还有一个问 题， 我发现我没有回 答， 就是你刚刚说有没有哪一个瞬间是你会觉得呃对方让你觉得特别的安定跟踏实 吗？ 后来想了想，我觉得其实是有有很多细节，呃，其中有一个我觉得对我来说特别特别重要的事情，就是在我们俩确认关系之后，他就是对方有没有把我介绍给他的朋友，我会觉得这是融入他生活的一个很重要的一步。对，如果说这个人他从头到尾只跟你接触，你不知道他生活中的其他人，我觉得大概率是有问题的。然后第二就是，当你接触到他的好朋友的时候，就是不需要说你要去认识他生活中的所有人，但是你可以去认识一下他生活当中，比如说他最要好的朋友，然后他的工作环境，我觉得可以了解一下。因为这样的话，如果你你是有跟他的朋友，比如说出去吃饭，你可以从观察他的朋友。来判定他是他放松下来是什么样子的，因为在最开始的时候，大家肯定都是表现出最好的自己嘛。但是，嗯，有句话叫做什么“人以群分”嘛？你看看他朋友是什么样子的，那他就是什么样子的，对不对？还有就是我说的工作上的这个，呃，他的。他的一些，比如说他同部门的同事，呃，你是否就是也不一定说你要每个都认识，但是你有没有去过他的单位，或者是他是不是在聊天里面会跟你说，哎，我们部门有谁谁谁？我觉得这个其实也挺重要的，就是因为这样子的话，你大概可以了解到他的一个工作的节奏和环境。那么他在工作的时间不找你这件事情，其实你也会。嗯，比较放心一点，因为你都知道他本身的工作的环境，以及他在接他在接触的是什么样子的人，对，所以这两点就是姐夫哥在一开始的时候就做的特别特别好，所以我觉得这也是后期就是打的一个基础，就是会让我觉得比较的安定跟踏实这样子。就
0: 是、当我跟前任在一起相处的时候，他就非常大方的帮我介绍给了他的学长学姐，他的朋友。以及他的就是同事们，然后那一起吃饭的时候，我就能够清楚的看到他，呃，跟他们的朋友日常聊什么，甚至后来我还加了很多他朋友的微信，然后包括有的时候我们在朋友圈会点赞啊之类的，我就能够知道这个人的状态啊、哦，所以我我觉得那一刻是 OK。当然，当然还有一个就是，嗯，他在给你介绍，把把你介绍给他的朋友的时候，是不是那种很大方的，还是？还是偷偷摸摸的，
1: 人都是一样的。如果他特别喜欢你，就是你，你是他所很真实，就是真实和喜欢的人的话，他是很愿意、很迫不及待去跟他最好的朋友去分享的。他会觉得就是自豪的，就是就是就是那种炫耀嘛，对吧？嗯，我觉得这就是一种喜欢。如果说他不愿意去告诉别人的话，那一定是有问题的。
0: 明白，明白，我我我很同意这一点，所以，所以我我当时评判就是我和这个人能能走多远或者相处到底什么状态的时候，我的一个很大的标尺就是或者评价维度就是我我知不知道他身边是是有哪些人，他的他的生活环境、工作环境是什么样子的，在他的聊天当中，如果只能出现他的父母和他本人，我就会想他没有朋友吗？他工作当中没有什么吗？等等等等，其实，在产生这种问题的时候，其实我就已经开始有自己的评判了。
1: 对对对，哦、就就会在心里打个问号。特别是我觉得，如果说没有朋友的话，嗯嗯，是蛮奇怪的
0: 。我们都已经说到这儿了，那那你会觉得在，在包括在微信公众号、在在抖音上、在短视频号上，都有一个问题啊，就是安全感到底是自己给自己的。还是别人给自己的，甚至连《人民日报》当年也发发表过一篇文章，评论员文章说安全感是自己给自己的。那那我想问问看，你的观，其实我们的观点已经差不多了，那那有没有什么补充呢？
1: 嗯，就是这句话确实在前两年是特别流行，而且我是发现会在很多面对女性的，但我我不知道有可能男性也是这样啊，就面对女性的这种公众号或者是文章里面会很多，就说哎呀，女生这个安全感是自己给自己的，自己要爱自己，你足够美丽，足够优秀，你就不怕呃对方会。逃跑或者怎么样，对吧？经常会有这种这种论调出现。我现在是觉得，就是在感情当中，你优不优秀，你自不自信，你漂不漂亮，跟对方是不是喜欢你，想不想离开你是两件事情。就之前我有听 说， 就是有有一个女孩 子， 她她特别像男孩 子， 她喜欢她喜欢打游 戏， 然后她喜欢呃足球篮 球， 然后 呢， 她就很担心自己这样子会不会不受男孩子欢 迎， 就是她觉得哎 呀， 那我我应该像我寝室里面的其他女生一 样， 嗯， 喜欢穿小裙子或者怎么 样， 嗯， 然后当时我们就跟她 说， 就是你完全不用担 心， 你一定会找到一个人就是喜欢你这样的。就，嗯，这个，当、这个，这个这边此处我又要 q 一下菲比，我要 q 一下菲比，因为之前我们在减肥那期里面，他其实自己也说过，他一直都致力于减肥。那其实我在认识他的时候，我是，哎，我跟他认识有十年了，他曾经也会很担心，就是包括他的前任也会说，哎呀，呃，他就是，觉得他不够瘦啊。不够苗条啊，这些，然后包括就是她自己也是会担心说啊，我没有办法穿上漂亮的裙子之类的这种担心。但呃，她遇到她现在老公之后，她跟我说，她发现她老公就喜欢胖胖的，就喜欢她这样的。她老公是个瘦子，但他就喜欢胖胖的。所以就是你不需要去改变自己，就是这个世界上一定会有一个人为你而来，他就是喜欢你这一款的。对，所以我觉得就是。就是安全感一部分来自于自己，就是你就一定要对自己足够自信吧。嗯
0: ，我很我我同意，我同意。就是你你你不要连你自己都开始怀疑你自己，对吧
1: ？觉得就是嗯、呃，经常这种公众号他会说啊，你如果说足够优秀，那或者说你足够有钱，你足够漂亮，你就有随时离开渣男的底气。但我觉得很多时候在感情里面，就是你优不优秀。或者说你能不能离开和你愿不愿意离开，是两件事。我自信就是我自己是一个优秀的，呃，值得被爱的女孩子，并不一定就等同于换来说我感情里面的这种安全感，因为很有可能就是你你会遇到一个渣男，就只是因为你运气不好，对吧？
0: 突然聊到这边，我我我先插插播一下，我非常想想哪一天把这期节目送到我们远在加拿大的那位朋友手上，就是摁着他的头，让他听完这一期节目。其
1: 实不瞒您说，我说这一段的时候想到的也是他，就是我们关心
0: 这位朋友，你对不对？你刚刚在讲的时候，我我整个脑子里面就在放空，我嗯，我脑子里就在想他，就是包括好几件事情，包括他质疑他自己，怀疑他自己，我就在想他。感觉在说他本人
1: ，就是安全感一部分是你自己给自己的，一部分是，是是别人给你的。就是你自己给自己的是来源于你的自信，这种自信就是他，就是这种自信的关键是在于你要相信你自己是独一无二的，你也要相信就是这个人虽然他现在迷路了，但是他一定会穿越人人群向你走来，对吧？这个是不是一句歌词还是什么？另外一方面是别人给你的，就是对象给你的。对象当然会给你安全感，但这种安全感它不是来自于随时给你回消息或者把你夸的天天花乱坠。我觉得女孩子一定不要恋爱脑，就是如果说对方让你感到不安心，那你就去跟他去去沟通，就是去表达，嗯。但我觉得就是不要在那边自己去猜了，就像你说公交车上的那辆，你在那边侦查。这些我都觉得没有什么必要。然后，嗯，就是对方给你的安安定感或者说安全感，我觉得就是来自于我们刚刚讲到的，比如说介绍朋友认识，或者是，嗯，我觉得还有一个小的细节，就是他可能跟你在一起的时候，做很多事情他都会不自觉的去拉着你的手。安全感是来自两方面，不单是你自己给自己，就是你足够优秀，不代表你不会遇上渣男，也不是完全来自于别人，别人给你的，他只能给你一部分的东西，这部分东西不是说他把他所有的时间，他整个人交给你，那就是给你安全感了，对吧？他有可能精神出轨
0: 。行吧，我们这一期就到这儿结束吧，<笑>啊，把这些内容高亮打包发给加拿大好友，让他好好听啊，听完了回答我们出的试卷啊。哎呀。
1: 人 嘛， 总归是要掉下一些坑才能成长 的， 就随他
0: 去吧。我是感觉我我我要增补的内容就已经不多 了， 因为我觉得你你的部分已经讲得很完整了。我我先给那些没有安全感的人找个台阶 下， 就他没有安全 感， 有很大一部分的原 因， 很有可能是他年轻的时候吃过一些 亏， 或者说一朝被蛇 咬， 十年怕井绳。他可能曾经被人伤害 过， 且持续伤害 过， 所以你想让他。再获得安全感就很难了，这里面的八卦故事就会很多。但我觉得你你越发被人伤害过，难道不应该越发的让自己变得，就是让自己会有安全感吗？对吧？那那个女生的问题，其实我觉得很大的问题是由于不信任而导致的焦虑，就是你很你很担心你男朋友在这一两个小时里面消失，去外面寻欢作乐，然后由此带来的一些焦虑。我觉得。我觉得这很正常啊，就是尤尤其是啊，尤其是在他失联一到两个小时的情况之下，你产生了焦虑，我觉得 O、OK、K 的，焦虑就焦虑嘛，你你让他这个焦虑存在就就可以了嘛，你想让那个焦虑消失？反倒会让你有更大的痛苦。那你你说这个姑娘的痛苦不就在公交身上体现出来了吗？她非常的痛苦且混乱。所以我非常认可一句话，就是一个人的真正的安全感，他是可以和不安相处。就是你你生活里面有一些不安，你能跟那些不安相处，我觉得是 OK 的。完全透露那些不安的因素，我觉得是没有必要的。所以如果在真实他们的故事情况之下，你的男朋友对你。有一些冷漠，有一些没有梳理你，或者让你不太舒服。你跟他聊嘛，坦开聊，就是坦诚的直接面对不就可以了？把话说清楚就可以了。我觉得没有必要产生这种焦虑。就像就像我们之前聊过的，你你约法三章嘛，就比如说，嗯、呃，你你在一段能够接受的时间之内啊、呃、回你一个信息，或者说你你可以玩游戏，但是你在玩游戏之前跟我说一下，我我去玩游戏了也可以。那那这样的话，不就有了彼此的信任？完了之后，就进一步获得了那些，就就减少了一些焦虑，进一步获得了一些所谓的安全感吗？所以我觉得这个姑娘她其实不是安全感不安全感的问题，我觉得她的最大问题是他们俩之间出现了信任危机，而且她之所以能够产生信任危机，绝对是他们之间曾经出现过这种事情，这个男生可能有前科。当然啊，就是有可能。前面也无无辜消失过，无故消失过一段时间，所以让这个姑娘如此的慌乱。我觉得面对面谈一谈，我觉得没有必要。你做一个列文虎克，这样你也累，男生也会感到不公平。凭什么你在那看我的微博，而我不知道你你有没有跟你的闺蜜在背后说我的坏话？我觉得，与其这么痛苦相互折磨，你倒不如分开啊。所以，所以我之前看过一个电影，而且我在。年少无知的时 候， 在豆瓣上我疯狂 的， 就是评价这部电 影， 写过影 评， 叫《偷心》啊。那部电《Closer》， 那部电影里面有一句话就 是：“ 亲爱的 啊， 一切我都可以原 谅， 除了不信 任。” 我我觉得在感情的当 中， 我觉得信任和相信这件事情是非常重要的啊。所 以， 所以我对那个姑娘的这个故事做一个简单的评 论， 就是我觉 得， 我我刚刚在听你讲的时 候， 我我我是就想到 了， 她可能真的就是。彼此之间出现了一些信任危机啊，就是这个。我
3: 我的的手表你响你什什么么么话也也不肯讲。如果就就这样冷漠离去，也许我就会尖叫发光。为什么相爱的人之间，用沉默就可以多么希望。
0: 这些话题的时候，我我还是做过一些作业的，我还是做过一些功课的。就是我们之前还看过一本书，里面讲《论爱与他的敌人》。就在这本书里面，其他其实把成年人的爱就分成了两种，有一种就是分析的爱，第二种就是自恋的爱。那那分析的爱其实就是，呃、早期对吧？他的爱可能是他的父母、兄弟或者其他的人，完了之后他要找找出新的一个人去替代曾经的这种爱。比如说，呃，他妈妈对他是什么样子的？他可能新的恋爱关系当中，他会感觉说，哦，这个人跟我曾经的，感受到了妈妈给我的爱有点像啊，所以在日后的感情互动当中，把他给带进去了，替代了，视为是过去的一种替代。哦，这个可能是分析的爱。然后第二种爱呢，就是自恋的爱，就是我我之所以爱上别人，并不是因为我在他的身上感觉到了过去重温过重温旧爱，而是因为在他的身上看到了我自己。所以，对方一方面像一个镜子一样，能够能够反映出现在的我自己，同时他甚至还能够反射出我想成为的自己。所以，所以我是觉得第二种可能会稍微正常一些，就是看到你的恋人，你你仿佛看到了你你自己。但是第一种分析的爱，就是就是我们经常所说的，就是安全感的缺失，其实跟这个是有些关系的，因为你觉得你身边爱你的人，可能都像你的父母一样。像你的配偶一样，像你早期年轻的时候那些爱你的人一样无私的奉献，时时的呼应你、响应你。一旦现在你的亲密关系当中，这个人对你稍微有一些疏远，你就感到不舒服了。所以我觉得，对于这种人而言，他们可能就是陷入到了这个僵局当中。所以后来我也有看一些书，就是他们如何去解决这些问题或者这个僵局。所有的书也好，论文也好，全部指向了一个方向。就是你要和你的伴侣也好，你的爱人也好，保持深入的沟通，就是要反复在反反复在聊这件事情。我觉得不管是刚开始，还是、嗯、谈了一段时间，甚至已经走入婚姻殿堂很长一段时间，大概有点想法了就要说一说。比如说，我觉得在恋爱关系当中，或者在亲密关系当中，有一个问题还是蛮严重的，就是占有欲。是否愿意让你的对方对象拨一点时间给他的朋友？以及他出去参加某些聚会的时候，是不是要把你带在身边？等等等等等等，就这种占有欲、嫉妒心是否在你的恋爱当中存在？如果有，你你就会产生不安嘛，那就把它聊开就可以了。所以我觉得很多很多书也好，论文也好，都在谈一件事情，说啊，如何这个。呃，完善内心的自我，如何让自己具备一个安全感，等等等等。到最后，其实他对于亲密关系的那些伴侣给的最终的解决方案都是聊开，把这个问题聊开。所以我是觉得，你说安全感在到底来自于哪里？我们如果真要回答这个问题，我觉得对于那些安全感来自于自己的人。而言，你就持续的让自己获得安全感，不管是钱，还是内心的坚定，还是拥有某份技某份技能。那如果你的安全感来自于别人，你就守守好这个人。如果一旦这个人让你的安全感消失，跟他聊，撕开天窗聊聊透了就可以了。所所以我是觉得这个问题其实蛮有意思的，我我非常同意你之前一开始说的一件事情，很多自媒体也好，公众号也好，喜欢从女性视角写这篇文章，写这样的文章，我就很想给他回一条话：你在教我做人吗？管好你自己，好不好？老娘也很有自信的，也很有安全感的。就有的时候他们在那个文章里面就有一种居高临下的视角，总感觉女性会不安全。谁说的？有些男生也可能有公主病的。所以，所以这是我想说的哦
1: 。就是第一种分析师的爱，你说他可能是父母、兄弟姐妹或者是其他照顾者的一个替代，那其实本质上它就还是一种依赖。而第二个，对吧？你你看见对方像看见自己，就是就很多人会说啊，我就是呃特别特别好的那种。couple 他们之间的关系可能就是说啊，他就有点像是世界上另外一个我，但是我跟他在一起，我又变成更好的自己了。那他的关键词就是做自己，所以我觉得这个就是最大的一个区别。然后刚刚你在讲的时候，哎，我就不停的对号入座，觉得嗯，我真是。棒(笑)棒 的， 然后刚才分析那个就是那 个， 还是说回就是开头我们讲那故事里面的公交车的女 孩， 那我其实会有一个疑 问， 就是她消失这个两个小 时， 嗯， 就像你说 的， 就是如果说是 我， 可能可能 呃， 比如说是在晚上的时 间， 然后她该回信息的时候她没有 回， 然后她消失了两个小 时， 我也会焦 虑， 但是我的焦虑。绝对不会来自于说啊，他是不是被社交网络上的某个人拐走了，或者是怎么样？我完全不会往这个方向去想。我可能唯一会担心的是，嗯，他会不会是下班路上太累了，比如说，嗯，就是睡着了，或者是怎么样？就是我我会担心的是这个人的安危，嗯，而、啊、不会是他他他是不是跟别人在一起，或者怎么样？对，然后我还觉得、哎，我觉
0: 得，我觉得能能产生这种问题的，我觉得这个感情应该是有点什么事儿的
1: 。对对对，所以我是觉得，就是像你说的，像这种想法，就是你往哪边想，就也取决于你对这个人的了解，你才会做这样的一个判断，对不对？我回想起来，其实之前姐夫哥也有一次失联，大概是失联了三四个小时吧，我具体我不太记得了。然后后来他就是我给他发消息，他没有回，嗯，然后后来大概到了晚上九十点钟左右的时候，他给我回了，然后他跟我说他跟他朋友去游泳了，所以他没有拿手机
0: ，那很正常啊，你在游泳池里拿拿手机，别人会当你老色批的吧？
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯，所以就是我当时只是觉得，诶，他怎么没有给我回信息？但是我完全没有像，就是这在这个三四个小时当中啊，我去侦查所有的一些一切可能性就没有，完全没有这个想法，也没有这个动作
0: 。以前我的前任会跟我说他工作很忙，然后我我其实在想，你到底能有多忙呢？能能有我忙吗？然后，所以在有一段时间，我们两个人有一些不愉快的时候，我就问过他一个问题，就是你真的做好准备走入亲密关系了吗？他会觉得很懵，就是我怎么会问这样的问题？他，因为他对我是笃定的，然后他觉得我怎么会产生这样的问题？然后他后来给我的答复就是：首先，第一，我不可能随时随地 stand by 去走入一个亲密关系。我我的存在不是会为亲密关系准备的，我是为我的工作和挣钱准备的，这是第一点。第二点就是这个人的出现只会让我去调整我的工作节奏，调整我的我的这个工作状态。如果说我目前的工作状态让你感到不适，我可以进一步调整，但并不会说，呃，我我我我我没有重视你，我没有在意你，或者没有把你。认真对待这段亲密关系。后来，哦，他就做了一件事情，就是他邀请我到他的工作场合里面看一下，啊，就是经历一下一整个流程。然后等，等等这完整的一天过完之后，我发现，哦，是是是我的误会，确实很忙，真的忙起来的时候，可能连吃饭的功夫都没有，回信息的精力都没有，就一直在开会，一个会接另一个会，一件事儿接另外一件事儿。所以有的时候那段时间他没有回我信息就没有回我信息，我觉得完全 OK， 他肯定在忙。但一旦他闲下来有时间空了，他就会回我。所以，所以我跟你的观点其实是一样的。对，哎，但是但是后来我我我我们刚刚一直在讨论那个姑娘就是她男朋友有点问题的那件事情。但反过来我想问的一件事情是，如果你是那个闺蜜，那你你你会劝吗？或者或者说或者说你的安全感对于你的闺蜜会有一些影响吗？
1: 嗯， 如果我是她的闺蜜的 话， 我觉得她可能就是需要在当 下， 因为她当下很焦 虑， 所以她可能就是需要去完成的一些动 作， 然后她需要边上有一个人支持她。我可能不会发表意 见， 就是我不会去拱 火， 我不会去煽风点 火， 我会陪着 他， 就是他想 看， 他想查什么他就 查， 但我最后我会劝分嘞。那么多期节目，我好像一直都是劝和的那个人，就是会叫别人啊，你多理解，你多包容。但在这件事情上，我是觉得，嗯，你已经做到这样了，就说明你们俩的感情确实是有问题，或者说你们俩本身就不是很适合。我就觉得完全没有必要，就是继续继续浪费时间，然后互相折磨的。就是就像我在前面说的，你去，你就算最后抓到了这些把柄，你的目的到底是什么？
0: 对，就是我，我很在意这一点，就是，我，所以我你知道为什么我们要做过站的原因就在这儿。你、你、你歇斯底里分析到最后，你想干嘛、嗯
2: ？如果
0: 你只是想接通你男朋友的电话，你就打周围人的电话，让那个人举着手机让你男朋友接。如果你想证明你男朋友出轨。或者出轨 (笑) ， 怎么感觉出轨有点奇 怪？ 你想证明你男朋友出轨或者出 轨， 你找别的依 据？ 就是你在公交车上歇斯底里分析了十几 站， 你想要什 么？ 你想清楚没 有？ 所以我就很烦那个闺 蜜， 你知道 吗？ 那个闺蜜一路在在拱 火， 就帮助她这个抽丝剥 茧， 到最后 呢， 啥事儿没分析完。所以如果我我觉得你是那个闺 蜜， 你可能会非常冷 静， 你就会问她 说：“ 妹 妹， 你到底想干什 么？ 你是想他接电 话？” 还是想听他说一句“我爱你”我。我我觉得很多时候我们在感到慌张啊、不信任、焦虑的时候，连最终诉求都没有搞定。就像我刚刚刚刚那个问题，我我说你你有没有做好准备走入一段亲密关系？其实我那个问题的本质就是，呃，我想知道你有没有在意我，或者说你你会不会关关心或者关注到我等等等等，把那个诉求解决了就可以了
1: 。我们说的安全感是来自自己跟来自。别人这这道题目上面我说了，就是不要盲目的，呃，恋爱脑，就是你自己在恋爱当中，其实还是需要有一些你自己的这个判断能力的，就是你也不能说被你边上的闺蜜之类的就影响。当然我，我我是觉得，就是如果说你的社交圈里面跟你比较比较要好的那三五个朋友都不喜欢你这个对象的话，大概率你这个对象可能就。真的不太适合你。那如果说只是只是你的一圈朋友当中有那么一个朋友特别喜欢煽风点火，见不得你好的话，你也不一定要全都信他的话，对吧？因为这件事情真实的案例是发生在丽丽跟芋头身上的
0: 。哦、明白明白，那个、嗯、那个我我我要收拾的那个那个同学，对不对
1: ？对，那位三个字 Z
0: Z 开头的，对,对不对、嗯？对，
1: 就是那位姓毕名池的同学。性绿泥茶的
0: 同学，就是、我,<笑>我是觉得管好你自己啊，就是别人的恋爱怎么样跟你没啥关系，你又你又不知道他们在枕边说了什么话，你也不知道他们屏幕共享看了什么东西，就你在那儿出馊主意，所以我觉得闺蜜就做好闺蜜该做的事儿，倾听就可以了，不要在那儿抽丝剥茧拱火，搞得像你男朋友一样。所以，所以当那个闺蜜发言的时候，公交车上会有一些听众就就咂嘴，<笑>你知道吗？就是<笑>他们就是。<笑>他们就是希望闺蜜不要说话，就你个我闭然后，就当时有有某某一两个瞬间，我回头看了一下那些乘客，那些乘客都在笑，我也在笑，就说明大家都是听众啊，就是都不愿意下车啊<笑>。嗯
1: ，对，所以我是觉得就是自己还是要有自己的判断，因为当时那个时候我们在最早的时候我们都不认识丽丽，然后就只是单方面是芋头跟我们说丽丽是怎么怎么样的，然后当中的那个她所谓的这个闺蜜。就， 就是就是一直都没有说丽丽的好 话， 你知道 吗？ 就但但是我就觉 得， 我为什么一直很喜欢芋 头？ 就是我一直觉得他脑子非常清 楚， 就是不会恋爱脑。虽然说他也也会为恋爱转圈圈之类 的， 但是他就是很清楚有自己的判断。对我觉得女孩子这一点还是挺重要的。
0: 你要相信你自己呀、啊，就是你跟当然有可能你跟你的闺蜜吐槽，你只是希望找到一个发泄口，吐槽一下就完事儿了，说不定吐槽完了之后，你就跟你男朋友该，该和好就和好，该干嘛就干嘛。但是千万不要被他带跑偏，这是这是第一点。第二点就是你如果感到有任何的异样，你就去问；如果你感到有任何的不适，你就说。千万不要闷着 我， 我觉得这个就没有必要。然后就像就像我们刚刚说 的， 就是女生的第六感可能会很 灵， 相信自己的感觉和直觉。就那个人如果真的有点什么事 儿， 他可能真的就已经有什么事儿了。所以你你最多就是希 望， 就我我经常说的一句话就 是， 其实你心里已经有答案 了， 只是承认他需要一点勇气。说不定他只是在他闺蜜那边需要闺蜜肯定他的答 案， 没想到那个闺蜜在那拱火。啊、嗯，所以，所以我我我是觉得朋友的意见重要啊，但是更多的还是听听看你自己的内心，你你到底想干嘛？我觉得这个很重要
2: 。就
1: 是恋爱是你们两个人谈的，他是什么样的，你了解的应该是最立体、最全面的。那你跟他之间的问题，你干什么要去猜？你要去跟第三个人去讨论，讨论那么多，你不如就直接问他，更加简单嘛，对吧？而且你也可以得到。真实的这个就是最最终的一个答案，最
0: 最直接最终的答案，对对对，嗯，哎、嗯，所以所以我想问，如果你是那个姑娘的闺蜜，你你会给她，我们我们眼看着要到站了，马上要到终点站了，你会给她什么建议呢？打
1: 电话吧，
0: 再打一个，我,我,我可能我可能都不会让姑娘打，我可能直接帮她打了，我可能直接拨通，哎对对对，有可能，当然我们假设一种情况，有可能那个男生看到姑娘的电话烦不想接，那我就直接拿我的电话打，嗯、我就说某某某。你方便吗？他说啊，我在玩游戏嗯。嗯，他只要听到这句话就可以了。嗯、如果那个人说啊，我我在忙也可以。那如果他不在忙、嗯，我就说啊，那个谁在我旁边，他有话跟你说。嗯，我觉得问题就解决了。嗯，而不是在公交车上花那么长时间截图、嗯，让我们这些人听八卦
1: 。对对对，所以说。大毛老师给了大家非常好的事例，就是作为一个朋友，你应该做的事情就是：当这两人吵架的时候，你帮他拨电话；当这个两人特别好的时候，你帮他带他对象去洗头。
0: <笑>带他对象去洗头，你把跟上一期连在了一起、嗯。哎
1: ，真的我都觉得特别好
0: 。嗯嗯。好吗？反正我们，我们，我们这期话题是有点临时的，但但我仔细想了一下，确实在我们现实生活当中，还有很多人存在这样的困惑或者顾虑，所以我们拿出来跟各位讨论讨论。当然，这种我们讨论有有可能是片面的，因为我们没有办法。照顾到那么多的案例，如果说正在听节目的听众里面正好有这对女生，嗯、呃，我向你们道歉啊，我不是故意把你们的八卦故事说出来的啊。当然，如果你们听到了这里，我也想希望当事人出来说一说最后的故事的 ending 是什么样子的。我觉得他们应该没有机会听到我们的节目，毕竟，毕竟我们的节目的听众数量还没有破万，那破万了，说不定他就知道了
1: 。你想的有点多
0: ，嗯，但但我我还是希望他能够，就是下车之后能够找到自己的真实诉求，把把诉求解决了，而不是。而不是、嗯、无理取闹，对吧？就比如说你跑到医院去，你跟医生说说，医生，我怎么在流鼻涕啊？医生说擦一擦，呵呵你不觉得这？医生就是个二百五吗？你跟医生说流鼻涕了，你想告诉医生老娘感冒了，医生应该告诉你如何防治感冒，对吧？所以这姑娘不是一样的吗？她跟那个闺蜜讲了那么长时间，对象不接我的电话，那你想干什么？哎，所以我觉得。哎， 与其说 啊， 与其说他没有安全 感， 倒不如说他都没有想好自己要什么。
1: 我顺着你的话 说， 如果这个女生会真的就是那么巧能够听到我们的节目的 话， 我也有句话想送给 她， 就还是那句 话， 就是我觉得你最后一定会找到一个 人， 他不会再让你这么的焦虑和不安定 的， 就是一定会有那样子的一个 人， 他会给你这种安定感的。而且这个人的出现，嗯，不是说一定要你达到某一种程度，你足够成熟，你足够优秀，你足够漂亮，你才能遇到他。不是的，就是会有这样一个人是为你而来的
0: 。行吧，那我们这期节目就到这边结束了。也不知道明天、后天、大后天能不能在五七九上遇到这个同学。
1: <笑><笑>嗯、说不定可以侧耳倾听一下他的 ending。
0: 哎，我真的有点担心的。如果他真的在中关村实习的话，我觉得每天上下班时候呢，还是有机会遇到他的
1: 。那你最近就多坐一下公交车吧
0: 。<笑>对，我刚刚就想说，我我本来我刚刚好了那两个字后面就是好了。我最近多坐坐坐坐公交车，期待能给大家接新，就是就是更新番
1: 。<笑>哎，说不定你说不定我们这期节目播出之后，你就发现那个公交车变得异常拥挤。
0: <笑>啊，真的吗？<笑>在北京的各位。五七九还是不要坐啊！五七九从清华那边过来还是有点堵的，要横跨四环和三环，没有那么方便的啊！没有什么需求，不要来给我抢座位啊！因为，因为每天我回家的时候，五七九还是有座位的
1: 。他们可能一边在听着八卦的后续，一边就在观察，看哪一个耳朵竖得最直的，的可能就是大毛。
0: <笑>行吧，那我们看看有没有机会在公交车上有、呃、偶遇各位。
1: 就是这一期确实也是很临时的一期，我们的表达可能不是特别的系统全面，也不是很科学，就只是我们自己的一些个人的想法。因为本质上来说，我们这个就是一个瞎扯淡的播客，对吧？嗯，但是我是觉得，就是我们俩，嗯，可以代表我们自己，就是这种不太缺安全感的。人的一部分的这个想法，那如果说你是本身缺安全感的朋友，你可以就是也对比看看，就是说，哎，这个这个安全感它是从哪里来的？是不是你之前寻找安全感的这个方向本身就错了？那如果说可以给到大家一些启发或者是安慰的话，我觉得，嗯，我们讨论这个话题还是有点意义的。
0: 或者说，或者说你也经历了这个女生的故事，正在正在经历这样的事情，我觉得也许我们的答案可能会帮助你想清楚一些问题吧。
1: 如果说你还是没有想清楚的话，也可以在评论区跟大家一起聊聊天。呃，如果说你觉得不方便在评论区留言，你也可以给我们的邮箱发邮件，我们看到也会回复你的。
0: 哎，最近最近你有看邮箱吗？邮箱里面有很多邮件哦。
1: 真的吗？我又忘记密码了。哦，等
0: 会儿<笑>、哎，好的，你你自己搜一下密码。就有人给我们发了糖，然后还有人发了很多内容啊、嗯
1: 。嗯，那个糖我是有看到，哦、你有跟我说过了、哦那
0: 。那个糖太甜了，反正就嗯嗯，我们我们准备，我们准备有空的时候邀请他们再来录下一期《爱情三十六问》
1: 。对，如果说大家也希望可以像。呃，丽丽跟芋头那样参与我们的节目的话，也可以跟我们报名，然后说出你的故事。嗯
0: ，嗯是是是，我们我们非常欢迎跟各位聊一聊这些话题。好，那那我们这期节目到这边就结束了，我们跟各位说拜拜啦
3: ，拜拜
0: ，拜拜
3: 。看着你的 taxi， 孤单离去。全世界只我在谁怀里？无脑才搞得我无法呼吸。明明是好天气，却感觉下雨的情绪。我和你为何都我对不起你？转个弯到街上，一个人溜冰，要自己像只骄傲的羊。子也可以不要你。